0: Olá, aqui é a Kétia ali e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sete me confiar -se a piedade divina. Sempre me rege, guarde, governe, ilumine, amém. Ah, tivemos a no do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ah. Parábola dos Osperários da Vinha. Para quem não sabe, vinha é a plantação de uvas né, que são destinadas a produzir o vinho. Bom, então vamos começar. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da terceira hora, isso devia ser umas nove horas da manhã, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes, Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora, então, mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde, saiu de novo e, finalmente, pela nona hora, ou seja, lá por umas três, quatro da tarde, e fez o mesmo. Finalmente, pela undécima hora, ou seja, lá pelas seis da tarde, né, já quase acabando né, o dia produtivo, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes, por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam, é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então, e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, acabou, já é sete horas da noite, já caiu a tarde. O senhor da vinha disse ao seu feitor. O feitor seria o responsável, né? O gerente pela aquela, pela aquela plantação, né? Por, por aqueles operários. O senhor disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da última hora, né? E receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, então aqueles começaram lá às seis, sete horas da manhã. Chegando os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam, contra o pai de família, né, contra o dono da vinha. Os últimos só trabalharam uma hora, e deste-lhes tanto como a nós que suportamos o peso do dia e do calor. O senhor, porém, observou um deles. Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Tomo que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vez com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muito bem. Então, o que, que essa parábola vem dizer para a gente? Né? Que quando Deus nos chama... Para o reino dos céus, ele pode chamar a qualquer momento, no começo da nossa vida ou lá no final. Mas o que Deus nos promete é sempre o reino dos céus, nem mais nem menos. Então, nós, né, seguindo o Senhor a vida inteira ou só nos últimos momentos da vida, a gente vai receber o reino dos céus. Isso é igual para todo mundo. Deus não promete mais, nem menos, para nenhum dos seus filhos. Porque todos nós, né, a partir do momento que Jesus se torna um homem e se salva por nós na morte de cruz, nós todos passamos a ser irmãos de Jesus, filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Tátia Limeis. Tudo bem, então agora você é igual os caras da última hora. Eu vou pegar, aproveitar aí a vida. E aí, quando chegar lá na última hora, eu me converto, né? E sigo a Deus, certo? Charlie? Não, sabe por quê? Você sabe quando será a última hora? Você sabe quando Deus chegará? Será que você já não está na última hora? Nós não sabemos quando Deus chegará. Né? Tem uma outra passagem, agora eu não vou lembrar. Eu nunca sei, capítulo, versículo, livro, com tudo. Mas tem uma passagem que Jesus fala assim, Sejais vigilantes, pois não sabeis a hora que eu voltarei. Então, a gente tem que se manter em constante vigilância de oração, né? de preservação da nossa alma contra os pecados, né? De tentar evitar o pecar o máximo possível, para que na hora que Jesus chegar, nós possamos estar prontos para entrar no reino dos céus. Então, como nós não sabemos que hora ele chegará, agora pode ser a última hora. Já pensou nisso? Então, mesmo que, vamos supor que Jesus volte daqui a 100 anos. Por eu ter passado 100 anos com Jesus, 100 anos e esperando por Jesus, não significa que eu vou receber mais ou menos no Reino dos Céus do que aquele que esperou, sei lá, dois minutos. Mas. Durante 100 anos, eu me mantive perseverante e confiante no amor de Deus e naquilo que estava por vir. Então, eu sei que eu vou receber, se eu estiver vigilante durante cem anos, o reino dos céus. Eu sei. Porque Deus me prometeu o reino dos céus. Nada mais, nada mais. Agora, se eu deixar de estar vigilante e ele vier e eu perder o reino dos céus, que foi aquilo que ele prometeu, como, como você se sentiria perdendo algo que você esperou por muito tempo por conta de um desvise, por conta de, um, de, um, de uma série de pecados, né? vamos assim dizer. Eu prefiro ficar aqui esperando 100 anos, né? Vigilante, orando, evitando de pecar, do que contar com o ovo na galinha, né? E, ah, vou aprontar todos lá no final. Não. Eu não sei quando é o final. Não tenho essa capacidade de adivinhar. Então, eu tenho que viver todos os dias como se fosse o final, como se fosse o último ou, não sei onde que todos os dias como se fosse o único dia. Né? Então, bem isso. Então, agora vamos a mais um pedacinho versículo 17 e aí a gente encerra hoje, tá bom? Terceiro anúncio da paixão. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou a parte os doze e disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, os sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte. E o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então aqui Jesus está prevendo como que vai ser né, os seus últimos dias, né? Então, quando ele fala o filho do homem, ele fala do Messias, ele fala de si mesmo, né? Então, eles vão para Jerusalém e lá ele vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes, ou seja, aos. A segunda hierarquia dos sacerdotes, né? Tem os sacerdotes, depois tem os príncipes dos sacerdotes, depois tem os sacerdotes, né? Então, a segunda hierarquia dos sacerdotes e aos escribas. Os escribas é aqueles que anotam tudo, né? E que estariam por dentro de todas as leis de Deus. Também ele vai ser entregue a eles. E eles vão condenar ele à morte. Porque eles vão considerar. O fato dele se dizer o Messias. Uma blasfêmia contra Deus. Ou seja, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Filho de Deus. E aí eles vão entregar a César. Ou seja, aos pagãos. E aí os... Os soldados romanos vão sobar, açoitar e crucificar Jesus. Lógico, né? Depois de uma crucificação tem que morrer. Tem jeito. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitará. Então, é isso que ele está contando aqui em detalhes. Para os apóstolos, vamos assim dizer. Como será o dia da sua morte. Também então, a gente vai ler a segunda parte do capítulo 20 de Mateus. Um beijo, um abraço. A paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria